1: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mind Boss. No saben mi emoción con el episodio de hoy porque además de ser un tema que constantemente me piden, es un tema que no deja de sorprenderme día con día. Me piden que hablemos mucho de manifestación, de visualización creativa, más la base de todos estos temas está en comprender y aceptar que somos y siempre seremos seres energéticos. Que todos, todas y todo lo que hay dentro y fuera de nosotros, pues es energía, ¿no? Y cuando yo comprendí y acepté esta realidad, de verdad, créanme, me cambió la vida por completo. Y aunque les platico mucho sobre esto en mis posts, en uno que otro episodio y en la verdad es que todos lados... En este episodio quise realmente enfocarme en este tema y aclarar todas sus y mis dudas también. Algo importante que quiero mencionar es que en mi proceso personal de tomar conciencia sobre este tema de la energía, me fui dando cuenta de que poco a poco me iba siendo más sensible no solo a mi energía, sino a la de espacios, mis mascotas y plantas, mis cosas y por supuesto la energía de otras personas. Y es precisamente por eso que decidí tener de invitada a una mujer con una energía excepcional. De verdad, es una de esas personas que con tan solo verla te das cuenta de lo alto que está vibrando y te contagia esa vibra. Ahorita vamos a platicar un poquito más sobre las, las vibraciones también. Ella es licenciada en Creación y Desarrollo de Empresas, es host del podcast A Todos Sí, es co-creadora del diario de gratitud y manifestación que se llama Cartas al Universo y que de hecho aquí lo tengo. Por cierto, lo amo, lo amo con toda mi serie, lo uso diario. Es una gran amiga y un gran ser humano que comparte en sus redes pura inspiración y motivación. Mi querida Stephanie Rodríguez, Steph, qué gusto tenerte por acá con esa sonrisota que te caracteriza. Bienvenida a Mind Boss. Pau, es un honor estar aquí contigo, en verdad,
2: desde que te conocí, puedo decir lo mismo que tú, te vi e inmediatamente me caíste excelente y dije, wow, de que en verdad quiero ser amiga de ella y me da un gusto que se haya manifestado y se haya hecho realidad eso y pues es un gusto estar contigo, sabes que te admiro muchísimo y ya te tuve en mi podcast también y fue un honorazo entonces estar hoy contigo es muy, muy emocionante,
1: ya quiero echar chal. Ay, mi Steph, muchísimas gracias, de verdad, que, que para mí es importante pues siempre traer a Mindboss, ¿no? gente que, que vibre con toda la, la energía que vamos creando dentro de esta comunidad, entonces no podías faltar en uno de los episodios. Bueno, usted me gustaría empezar este tema con la siguiente pregunta. ¿Por qué se dice que todo y todos somos energía?
2: Mira, para empezar quiero decir que me emociona mucho el tema que elegiste el día de hoy, porque en realidad... Ahorita que estaba manejando y venía aquí para empezar toda la plática y todo aquí en la oficina, me puse a pensar y dije, en verdad es que si tan solo entendemos este tema de la energía, podemos darnos cuenta por qué la importancia de todo lo demás que nos dicen, de la gratitud, del visualizar, del meditar, como que todo tiene sentido cuando llegamos a la raíz que viene siendo este tema de la energía y que somos energía. ¿Y por qué es esto? Nuestro cuerpo está constituido por billones de células que en su origen son átomos y esos son vórtices de energía. Y los átomos hacen moléculas que las moléculas constituyen las células y es por eso que somos energía. Y en realidad todo lo que vemos en el planeta, todo, 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 aunque veamos cosas sólidas y cosas materiales y de hecho nosotros somos, o sea, somos sólidos, o sea, sólido. no es como que es aire ni nada de eso. También estamos hechos de energía, solamente que nosotros al pensar en energía puedes pensar como, no sé, en un rayito de luz o algo así como que no tiene como materia, o sea que no es materia uh -huh. en sí, pero en realidad sí estamos constituidos de esto que son los átomos, que son energía en su origen y nos hacen estos seres humanos llenos de billones de células. Entonces, pues esa es como la explicación más sencilla desde mi perspectiva de poder decir por qué somos energía y por qué siempre todos decimos esto, de que es que somos energía, es que los pensamientos y la energía, y esa es la razón principal de ello.
1: Sí, o sea, básicamente si nos vamos así con un, ¿cómo se llama? Microscopio, Ajá. y vamos viendo las células y fueron encontrando muchos científicos que dentro de cada una de esas células, pues había átomos como venías mencionando y dentro de eso lo que hay es energía, ¿no? En todas las cosas y en todos los seres, entonces me encanta esta parte porque creo que hace como una, vaya, a mí me da la sensación como de unicidad, o sea, todas y todos somos uno y lo escuchamos mucho, somos uno con todo lo que nos rodea. Y mucha gente dice, ¿cómo por qué? O sea, yo no soy uno con el señor de al lado o lo que sea. Y no, sí, o sea, ¿por qué? Porque realmente somos seres que se van formando a lo mejor de una masa más densa de esa energía, ¿no? Y por eso lo vemos como algo sólido, la mano, el escritorio, la persona de al lado, y lo vemos como algo separado de nosotros. Más realmente si nos vamos a esto que nos platicas, nos damos cuenta de que simplemente es energía en diferentes pues vamos a llamarlo densidades, ¿no?
2: Sí, uh -huh. totalmente. Sí, la verdad, creo que es, o sea, a veces podemos pensar que las cosas pasan por casualidad o que si de repente pensamos en, hay tal persona y luego que de repente te habla la persona y ese tipo de cosas extrañas, entre comillas, por así decirlos. En realidad es porque todo, todo lo que nos constituye y los pensamientos y las emociones y todo son energía. Entonces, en realidad, cuando nosotros tenemos una intención en nuestra mente o pensamos en alguien y nos habla, no es casualidad. Es por lo mismo que todo esto está hecho de energía y estamos como
1: interconectados, como así lo dices. Ahora, a ti en lo personal, Steph, ¿cómo fue que te diste cuenta de esta parte de la energía? ¿Cómo fue que hiciste conciencia de, de este conocimiento? ¿Y cómo ha afectado positiva o negativamente tu vida? ¿Cómo me di cuenta? Creo que empecé a escarbarle
2: a todos estos temas de pues de todo. O sea, que sí si de manifestación, que sí si somos energía, eh, todo, todo, todo. Desde la primera vez que mi mamá me puso el documental del secreto, y me acuerdo que en ese entonces igual no entendía tanto todo esto que tuviera que ver con energía, pero sí alcancé a entender la importancia de las emociones que tenemos. Y esas emociones que tenemos influyen directamente en nuestros resultados en la vida. Si nosotros nos sentimos tristes o nos sentimos felices, va a influir en lo que estamos manifestando a nuestro alrededor. Y algo que me, me pasaba muchísimo, que tal vez en ese momento no hice conciencia con ello es que yo puedo caracterizarme y no por forzarla, pero en realidad siempre me ha gustado estar feliz. O sea, yo sé mm -hmm. que suena muy tonto, pero en realidad sí. En realidad para mí sí es prioridad. Prioridad estar feliz, pasármela bien, disfrutar, ver lo bonito de lo que hay a mi alrededor. Y yo me acuerdo muchísimo que mucha gente me decía... Eh, es que tienes mucha suerte. Ay, es que, te, no sé, me ganaba algo, alguna rifa, me ganaba cualquier cosa. Y es que, ay, típica Estefanía, ¿ahora qué te ganaste? ¿Ahora qué pasó? Bueno, entonces como que me veían como una persona de buenas noticias o que las cosas buenas le pasaban. Y yo en ese momento no lo atribuía o no lo relacionaba a que yo era una persona que normalmente estaba emanando una energía eh, de felicidad. O sea, tenía emociones como de alta vibración, ¿sabes? De alta frecuencia. Y ya después yo tuve una época en mi vida en la que yo creo que fue como un año más o menos que puse un negocio que se llamaba Coin Madre de Lotes y no era muy feliz, en realidad no me gustaba mucho el negocio, eh, me acuerdo que mi carro olía el lote, no me gustaba mucho como el del tipo de actividades que hacía, siempre me quedaban mal, me faltaban, en realidad era una época en la que yo decía ¿qué está pasando? Uh -huh. Y eso, eso mismo que yo estaba sintiendo de, de desesperación, de angustia, de no me gusta, esto no lo estoy disfrutando, se vio reflejado directamente en mi alrededor. Las cosas me empezaron a salir mal, que no traía tantos, o sea, no tenía tantos ingresos, empecé a tener dificultades en muchas áreas y en ese momento pasó un año completo en el cual me detuve después de un tiempo y yo dije, es que yo no era así de que yo era feliz y las cosas me salían bien. Entonces, en ese momento me acuerdo que me puse como tarea el empezar a estudiar activamente todos los días temas acerca de, de todo, de la energía, de visualizar, de cómo manifestar los sueños que queremos, de todo todos los temas que pudieran hacerme crecer y que me recordaran a todo aquello que yo había eh, empezado a aprender cuando tenía 12 años en El Secreto, pero de una manera más profunda, y me acuerdo que fueron 12, dos meses exactos en los cuales yo todos los días, antes de trabajar, antes de hacer cualquier cosa, yo me metía a YouTube y empezaba a ver videos y empezaba como a, a poner en práctica todo aquello que estaba aprendiendo. Y mi vida dio un giro completamente y las cosas empezaron a salir bien, empezaron a fluir, pero creo que en ese momento fue cuando fui consciente, en el momento en el que yo relacioné el, oye, mi vida está cambiando porque yo estoy emanando una vibración diferente y todo mi alrededor está cambiando de manera negativa, uh -huh, cuando uh -huh. hice una pausa y empecé a darme cuenta que tenía que ver con todo ello de mis pensamientos, tenía que ver con las palabras que yo decía, con las emociones que yo estaba teniendo en esos momentos, ya fue cuando dije déjame hago un alto y déjame regreso a todo aquello que era lo bueno que tenía mi vida, ¿sabes?
1: Qué bonito, sí, qué padre todo lo que... es pitch eterno. No, 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 está perfecto y qué padre que lo compartes porque creo que mucha gente se puede espejear con esto. Yo también siempre me, me han considerado y, y me le he creído de esta parte de es que Pau siempre te va bien y, y te saca. También igual que tú, ahorita me espejeé bien cañón con lo que platicabas, de, siempre me sacaba así las rifas. Y claro que, que no es permanente este estado de euforia, de felicidad, porque como seres humanos siempre vamos a tener altibajos. Más esos bajos, en vez de verlos como algo negativo o como un periodo, o más bien como un estado permanente, porque muchas veces, muchas personas dicen, ¿sabes qué? Esta es mi vida de ahora en adelante, aquí me quedo. Y se quedan ahí, ¿no? En victimilandia, como a mí me gusta decirle. Y ahí se quedan un buen rato o mucho, mucho rato, y no pueden salir de esa espiral emocional. Y yo siento que, que el tomar acción, ya que me refiero con tomar acción a esto que nos platicabas de, oye, yo literal conscientemente me ponía a ver videos, me rodeaba de información que me nutriera, que me hiciera sentir mejor. Eso es una acción consciente, ¿sí? El sentir también es una acción consciente, ¿ok? Nada más que cuando estamos decidiendo qué sentir, ahí es lo importante, porque entonces puedes transformar toda esta vibración de la que hablabas cuando estamos vibrando bajo o denso pues ahí es cuando podemos hacer de toda esta información que nos vamos rodeando una lección y cambiarla ¿no? Ahora, para la gente que no sepa Steph, ¿qué uh -huh. son las vibraciones? ¿Nos podías platicar un poquito sobre eso? Claro,
2: primero que nada nada más quería comentar que algo que me, que me llamó mucho la atención que ahorita que dijiste es muy importante tener en mente justo eso que somos seres humanos, que tenemos momentos de todo tipo. De repente, claro, como seres humanos van a llegar noticias, van a llegar momentos a nuestra vida donde no van a ser los más placenteros y no estamos esperando de que, oye, es que tienes que estar feliz todo el día, es que tienes que estar todo el tiempo de buen humor y tienes que verle todo, todo lo bueno a todo el, todo el mundo, todo lo que te rodea, todo lo que pasa en tu vida. Y tenemos que saber que sí, tenemos momentos de enojo, de repente desesperación, de repente decepción. Pero el tema importante aquí es que de todos esos momentos difíciles, así como tú lo dices, ver la bendición encubierta de ellos, porque en realidad para mi gusto, esos momentos tan difíciles y horribles por los cuales a veces pasamos, que muchas veces las personas los vemos como, me está pasando eh, una tragedia enorme. Como castigo, cuando... ¿no? Sí, como un castigo, como algo estoy haciendo mal. Cuando desde mi perspectiva, en los momentos que me pasaba tal vez no lo entendía, pero ya después de que me he vuelto una persona pues bastante más reflexiva con el paso del tiempo, me he dado cuenta que esos momentos turbios, por así llamarlos, han sido los que más, más me han hecho fuerte, crecer, me han hecho amarme más y aparte no se trata de, ay bueno, China, estoy en este momento difícil ya ni hablar, como tú dices, déjame, me caigo en el victimismo, déjame, digo, chin, la vida es así para mí, la vida es mala, es como tú dices, hacer una pausa, tomar acción para sacar lo mejor de esa situación y también, aunque sean pequeñas pausitas en el día, por si sí, sí es una situación muy difícil decir, ok, en estos 5, 10 minutos de mi día, aunque me esté pasando medio turbio, esté triste, así como tú lo comentaste en nuestro episodio de A Todos y el tema de, ok, voy a ponerme a meditar en estos cinco minutitos y empiezas, uh -huh. o déjame hago una actividad, déjame empiezo a, a, no sé, cualquier cosa que te haga sentir bien, de que agradecer o así, pero simplemente ese, el tomar esas pequeñas acciones hacen un cambio dramático en esto de cómo salir de esos momentos difíciles y cómo sacar lo mejor de ello, que al final del día, desde mi perspectiva, son los momentos que más nos hacen crecer. Pero bueno, en cuanto a las frecuencias, hay, hay una... Tablita específica de la cual quiero hablar, que me encanta, me encanta, me encanta, que es de Joe Dispensa. Es una tablita oh, que no. en verdad lo amo, lo amo, en verdad, todas las personas que estén aquí escuchándonos. Es una persona que tiene tanto, tanto por ofrecer y por compartir al mundo. Sus libros son excelentes, sobre todo el de Deja de ser tú, que creo que tiene mucho que ver con esto que vamos a estar platicando, y el de Sobrenatural, los recomiendo ambos muy mucho. Pero me encanta porque él hizo una tablita muy sencilla acerca de las frecuencias vibratorias, de las emociones que tenemos los seres humanos. Y eh, yo la verdad es que no había caído en cuenta de la importancia de saber acerca de esta tablita, porque antes como yo les decía yo decía ay bueno que estar feliz o estar agradecido me hace sentir bien para mí con eso era suficiente pero luego cuando te das, vas dando cuenta que en realidad cada una de nuestras emociones tiene una vibración distinta algunas están con vibraciones muy altas unas muy bajas y creo que a esto se le puede relacionar directamente el término vibrar alto que todo el mundo usa de que ahí estás vibrando alto y a eso se refiere el estar con una vibración alta que es que estar en una vibración de gratitud, amor gozo, paz, libertad todas esas eh, emociones que nos hacen sentir bien
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 piece chicken Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso, desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana Solo en McDonald's. Bada baba ba. go. En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Y hay unas que son de las más bajas, que son, por ejemplo, el victimismo, la lujuria, eh, el enojo, la decepción. Entonces el estas odio, el odio también. Y tienen vibraciones distintas. O sea, algunas, por ejemplo, el enojo está más arriba. O sea, tiene una vibración un poco más elevada. O sea, vibra un poco más alto que lo que viene siendo, por ejemplo, la lujuria o okay. el victimismo. Entonces, uh -huh. que es algo muy interesante aquí, que en realidad no tienes que pasar de la más baja a, ok, tienes que vibrar altísimo de un momento a otro, porque muchas veces es muy difícil si te encuentras en esos momentos difíciles de la vida y, o sea, pasar tan abruptamente de una emoción de vibración baja a una alta. Pero si tú las tienes bien detectadas y tú dices, ok, ahorita estoy sintiéndome como una víctima, pero yo sé que el enojo está un poquito más arriba en cuanto a la frecuencia vibratoria. Ok, entonces ahorita me voy a permitir, ok, ¿qué es lo que me enoja? Bueno, y ya te pones a detectar todas esas cosas hasta que poco a poco vas subiendo en este tipo de vibraciones y ya llegas a una de alta vibración que tanto te va a hacer sentir bien, como también atraerá todas esas cosas que se encuentren en la misma vibración que esa misma frecuencia y vas a poder atraer todas las cosas maravillosas que se encuentran en los sueños que tienes en tu interior o todas esas buenas noticias que quieres recibir, las oportunidades.
0: ¡Qué
1: padre! ¡Qué padre esto! La tablita de frecuencias no lo había escuchado. Aquí lo que nos está compartiendo Steph es cada emoción que nosotros tenemos y por consiguiente los pensamientos tienen una vibración en este, pues digamos, campo cuántico, ¿no? Acuérdense que todos y todos somos energía, entonces los pensamientos y las emociones también son energía y también van a generar una vibración en el campo cuántico, ¿no? En, to en todo este espacio que no vemos, más aquí está súper presente. Entonces, con esa vibración, lo que pasa es que esas ondas vibratorias van a atraer, y por eso se dice mucho, la energía atrae el mismo o muy similar tipo de energía. Entonces, ¿nos podrías dar ejemplos, Steph, de eh, de las frecuencias vibratorias bajas, ¿cómo se podría identificar en la vida cotidiana a lo mejor una persona que esté vibrando bajo?
2: Mira, creo que es, es muy fácil porque, por ejemplo, las frecuencias vibratorias bajas, creo que va a ser más fácil si las personas también eh, tienen esa tablita que de hecho te la voy a compartir, Pau, para que la tengas y la puedas compartir en tus historias así y la puedan tomar screenshot. Pero en realidad, cuando tienes una frecuencia vibratoria como densa o baja, ¿qué es esto? Cuando te sientes eh, como mal, pesado. Um, Por ejemplo, es cuando sientes que, no sé, hay momentos en los que, yo siempre digo este ejemplo, hay momentos en los que sientes que el sol está resplandeciente y te sientes que... Todo lo puedes, invencible, te sientes feliz, pleno, plena y te sientes en realidad como completo y uh -huh. en esos momentos que sientes, como les digo, felicidad, gozo, gratitud, que estás de buen humor, que te ríes de los chistes de la gente, que ves lo mejor en las otras personas, en esos momentos estás vibrando, por así decirlo,
1: alto. O sea, Entonces, como... Cuando estás así tipo flotando, ¿no? Yo lo, yo lo, yo lo comparo mucho con eso, o sea, de verdad, estás en, en un estado tan de paz y plenitud que sientes que estás flotando, entonces te sientes ligero, esa es una energía ligera y estás vibrando alto, ¿no?
2: Exactamente, y
1: yo, por ejemplo, lo puedo relacionar muchísimo, uno de los momentos
2: en los que yo, con un ejemplo de la vida cotidiana, a mí me ha pasado, por ejemplo, en el lanzamiento, no nada más el lanzamiento, en los días de preparación previa y lanzamiento del de diario que comentaste, que qué linda, estoy muy feliz que lo ames, el de diario de gratitud de cartas al universo, en ese momento yo lo tengo como muy muy claro, que por lo mismo que yo estaba cumpliendo un sueño que me propuse, porque estaba muy feliz del resultado, porque me emocionaba compartirlo al mundo, por todo aquello, yo estaba, no es broma, así como dices tú Pau, es una de las no que de las pocas veces, pero creo que puede ser la vez eh, más clara de uh -huh. toda mi vida, que he estado extremadamente feliz, que me sentía flotando, que no es broma, que decía yo, siento que hasta le voy a caer mal a la gente, de que a mi alrededor, de que a esta morra se la pasa feliz, se la pasa sonriente, pero en realidad era... Por eso, porque yo me encontraba des, o sea, totalmente conectada con mi propósito, en gratitud, sí. feliz, y eso se le puede, o sea, eso lo puedes determinar como estar vibrando alto y tener una vibración, eh, pues sí, alta, estar ligera, con energía ligera. Y algo denso sería esos momentos donde creo que muy fácil de detectar o de plasmar en una película. Hay una película que se llama Just My Luck. Que es eh, solo mi suerte o algo así de Lindsay Lohan y que ella sale como una persona muy, muy suertuda. Todo le pasa bien, va por la calle caminando y se encuentra un billete y luego de repente, no sé, tiene una fiesta y de la nada llega un vestido de noche de una marca preciosa y que se equivocaron de depa y se lo dejaron a ella y se lo pone para la fiesta. Y le, le queda tiempo. perfecto, ¿no? Y le queda perfecto y sus amigas volteaban y le decían, es que ¿qué pasa contigo? Porque todo te sale bien y salía otro chavo en esa misma película, que al contrario, todo le salía mal, pasaba un tráiler y le aventaba el agua llena de lodo, y él se manchaba todo, y pisaba una popo de perro, y una cosa tras otra, ¿y por qué? Porque ese chavo estaba pensando en él como una persona con poca suerte, tenía pensamientos pesimistas, negativos, se sentía triste, enojado, enojado con la vida más que nada, entonces ese momento de la nube negra es eso, el tener una energía densa que te hace que todo tu alrededor se refleje de
1: la misma manera. Ahora, qué interesante porque, usted, o sea, lo podemos ver como en una película más, sucede, de verdad esto sucede en la vida real, yo he conocido muchas personas que... que... Esto que mencionas, ¿no? Que dices, no puede ser, o sea, todo le sale, yo creo que todos hemos conocido, más ahorita con las redes que tenemos como acceso a tanta información, a la vida de tanta gente, nos damos cuenta de las diferentes vibraciones, al menos detrás de una pantalla, más si hay gente que dices, wow, todo le sale bien, cada proyecto que lanza, ahí está eh, el éxito, persiguiéndola, persiguiéndolo, esa persona vibra positivo, o sea, estás con esa persona y te la pasas bien, y hay gente que de verdad, dices todo le pasa, y es una tras otra como mencionabas ahorita yo he tenido periodos así y, y puedo decir que días también, yo creo que todos hemos experimentado momentos o días incluso cor, ratitos cortitos en donde experimentamos esto que dices, no sé, la vez pasada me, me pasaba que, creo que te lo compartí también en tu episodio que desde que te levantas, ¿no? se te cae el café y luego el desayuno y te manchas la blusa y luego vas al Oxxo y la cajera te hace caras y luego vas en el, en el tráfico y alguien de al lado te la raya. Entonces son, son veces que dices, es un día en el que todo me está pasando. Y, y ya, ya llegó un momento en mi vida, Steph, en donde ya lo detecto de volada. O sea, ya digo, ok, este es uno de those días, ¿no? Un día de estos en que a lo mejor las cosas van a salir mal. Más ya me río, o sea, ya, ya se me manifiestan esas cosas negativas y es una risa de... No manches, o sea, ya sabía que esto iba a pasar. Entonces, en ese momento que te das cuenta, es lo que platicábamos, ¿no? O sea, cómo puedes transformar esa energía. Más hay personas que llevan años así, que llevan años en etapas de, de estar vibrando bajo y parecía que no pueden salir de ese, de ese espiral emocional como te mencionaba ahorita. ¿Qué herramientas sugerirías tú? que puedan aplicar esas personas que, que llevan ya rato vibrando bajo y que a lo mejor o no se han dado cuenta o no saben qué pasos tomar?
2: Mira, creo que hay varias que son de muchísimo beneficio en la vida de cualquier ser humano. Primero que nada, así como primeritito, creo que tenemos que reflexionar constantemente. Para mí el reflexionar es clave, el realmente ponernos a pensar puede ser una vez... Cada semana, o sea, al final de la semana realmente reflexionar de que cómo me sentí, eh, qué cosas están saliendo bien, hay cosas que me estén saliendo mal... ¿Cuáles son mis hábitos? O sea, realmente tener como una clara imagen de qué es lo que estás haciendo en tu vida, porque si no sabes qué estás haciendo, no puedes detectar qué es lo que te está haciendo sentir mal o qué es lo que te está trayendo para abajo. Y cuando reflexionas, por ejemplo, el reflexionar, ¿cuáles son las personas que me hacen sentir mejor, que me llenan de energía? Esa es una pregunta clave, porque cuando estás con esas personas, tú vas a tener una vibración alta, vas a sentirte amado, vas a sentirte feliz, vas a sentir gozo. Entonces, una de las cosas es, ok, ¿con qué personas te estás rodeando? El reflexionar en ello. El reflexionar también, si hay personas que no te estén haciendo sentir bien, que tal vez te enojas mucho alrededor de esas personas o, o se la pasan criticando o se la pasan haciendo cosas que no van con tu forma de ver la vida o con tu forma de, pues sí, de pensar también en esos momentos de vulnerabilidad a mí me parece que lo mejor es alejarte de las personas que sientes que no te están aportando mucho. ¿Por qué? Porque en esos momentos tienes que fortalecerte tú para que cuando se presenten esos tipos de escenarios tú no te vayas a estar inmerso en ellos y que no puedas salir y que bueno ya te, te pongas también a criticar y a hablar mal del otro y a decir. Entonces como que creo que el reflexionar en qué es lo que estoy haciendo que me hace sentir bien, qué es lo que hago que me hace sentir mal y con qué tipo de personas me rodeo es clave. Otra de las cosas que, claro, que para mí es, es como muy obvio y por algo, o sea, creamos, Evelyn y yo, el diario de cartas al Universo, es el agradecimiento. Hubo algo muy, muy interesante que a mí me encantó y, y no lo sabía, la verdad, hasta que hice un taller de gratitud después de sacar el diario, me di cuenta de ello, pero el hecho de agradecer, o sea, el agradecer es la práctica dicha por los científicos como la práctica más fácil de sentirte feliz, o sea, la práctica oh. más fácil y rápida. Mm -hmm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente dice, y creo que muchas veces se vuelve hasta mainstream o repetitivo, que muchas de las personas como exitosas o que admiramos y que cuando empiezan a platicar acerca de, oye, y que cuáles son tus prácticas matutinas o cuál es tu rutina que te ha llevado al éxito. Y mucha gente muchas veces habla, no, que mi gratitud por la mañana o el meditar también, o como que empiezan a hablar de ese tipo de prácticas que a veces las escuchamos tanto que no les damos la oportunidad de hacerlo. Pero cuando yo me puse a escarbar en el tema de la gratitud, yo agradecía más que nada antes de hacer el taller, agradecía porque me hacía sentir muy bien el agradecer, porque me hacía ver las bendiciones a mi alrededor y porque también yo sabía que el agradecer en presente era como una manera de confirmar desde uh -huh. mi perspectiva a Dios o en quien creas, al universo, al ser superior, lo que sea. Es como confirmar que sabes que tiene el poder de hacer milagros en tu vida y hacer que las cosas ocurran. Entonces yo siempre me ponía a agradecer en presente. Gracias porque, no sé, el, este episodio de Mind 2 salió espectacular y todavía no lo vivía, pero yo ya lo estaba agradeciendo. Pero cuando me puse a escarbar acerca de la información de todo lo que tiene que ver científicamente hablando de la gratitud, los científicos decían, es la manera más rápida de sentirte feliz. Y porque esto es importante. No nada más porque venimos al mundo a ser felices, sino también porque como les dije ya en un inicio, con esta tablita de las frecuencias vibratorias de las emociones, la felicidad, la gratitud, son de las emociones con más alta vibración. Y si lo más fácil para ti pasar a ese rubro de las altas vibraciones es agradecer, ¿por qué no tomar una de esas prácticas y tomarte solo cinco minutos o diez minutos al día y hacerlo, hacerlo de la manera que a ti te convenga o te guste? A mí me puede fascinar la escritura, pero si en tu mente prefieres de que, oye, no, pues es que a mí me gusta mucho ponerme a visualizar las cosas que agradezco, hazlo así, o pensar en ello, o decirlo, o como para ti sea mejor, pero el hecho de tomarte ese tiempo para agradecer va a hacer que automáticamente te encuentres en una vibración alta. Otra de las cosas también que creo que es muy importante, así como les estoy diciendo que la felicidad es una de las vibraciones más altas, el elegir una cosa al menos todos los días que te haga feliz. Y eso a mí se me hace que tiene como muchas vertientes. Uno, al encontrarte feliz haciendo esa actividad que amas, automáticamente te vas a encontrar arriba en la tablita de las vibraciones altas y vas a estar vibrando alto. Otra, pones tu felicidad como prioridad, entonces como que siento que también es parte del amor propio el decir mi felicidad es prioridad y yo pongo como algo importante el sentirme bien, entonces eso también es como trabajar de manera inconsciente el amor propio y además la tercera cosa importante, venimos al mundo a sentirnos felices, entonces como que el no nada más decir de que cuál es tu propósito en la vida, no pues ser feliz y todo el mundo lo dice como algo muy repetitivo y como muy mainstream, pero si realmente sí queremos disfrutar de esta vida y ser felices, ¿por qué no tomar acción en hacerlo?, y otra actividad que obviamente tú eres la máster de esto, la meditación, la visualización, o sea, el visualizar por medio de meditaciones ¿Cómo quieres que vaya tu día? O sea, por ejemplo, el decir de que ok, me levanto y tú apenas vas levantándote, estás en tu cama y te pones a visualizar, me levanté y me cambié y me puse esta ropa y en la junta que tuve hablé con mucha fluidez y me fue excelente y a la gente le gustó el, el proyecto que presenté y luego en la noche cené delicioso y tuve una plática muy presente con mi familiar o con mi esposo o lo que sea, ese tipo de visualización también creo que es una perfecta manera como de cambiar la, la vibración y estar como vibrando alto ya teniendo una intención de cómo va a ir tu día
1: y se manifiesta también. Me encanta <risa> Steph, me encanta todo lo que compartes y de hecho otra manera también que podemos elevar la frecuencia vibratoria de lo más simple, te vas a reír. Es sonreír. Y, y lo menciono porque muchas veces puedes sentirte abrumado o abrumada con todo esto. y Dices, es que yo en mi vida he meditado, yo en mi vida he escrito, ni agradecido, ni ya sabes, ¿no? La, la típica persona que dice, no, yo, eso no es para mí. Bueno, entonces simplemente sonríe. Y en, el, y en el momento en el que estás sonriendo, va a cambiar tu energía, ¿no? Entonces, muchas veces este, este tipo de actos lo podemos sentir, todo lo que mencionábamos, ¿no? O sea, lo podemos sentir como un híjole, me siento hasta hipócrita haciendo esto porque yo nunca he meditado, porque nunca he escrito, porque nunca he hecho esta práctica de agradecimiento, no me siento yo, dale oportunidad a todas esas cosas, dale oportunidad a rodearte de esa información, a, a realmente ver los resultados que te puede traer. Ahora ahorita mencionabas, Steph, que, que también tiene mucho que ver de quién y qué nos rodeamos, ¿sí?, de, de las personas y de cómo identificar cuando hay personas que nos elevan vaya, influyen en esta, en esta cuestión vibratoria y hay otras personas que te pueden hasta jalar hacia abajo no entonces, en, vaya con esta premisa ¿se podría decir entonces que la energía sí es transferible? o sea, ¿sí nos afecta directamente la energía de los demás y de, de nuestro entorno? Total, total, totalmente creo que es
2: muy claro y una manera muy fácil de verla cuando estás con personas que están, por así decirlo, vibrando alto y que se sienten, como tú dices, y felices y, y están agradecidas o que sientes esa energía alta, o sea, que te casi que deslumbran. Estás con ese tipo de personas... Y te sientes mejor después de estar con esas personas, te sientes bien, te sientes inspirada, motivada, feliz, sientes que puedes con todo en la vida, casi casi. Y cuando estás con personas al contrario, que se la pasan quejándose, que esa es una manera muy, muy clara de detectar si eres una persona que está vibrando bajo, por así decirlo, a veces no nos damos cuenta pero si te la pasas quejando, el quejarte y el ver todo lo malo de lo que te rodea es vibrar bajo. O sea, automáticamente estás viendo el punto negro dentro de todo lo que hay. Entonces, por ejemplo, si eres una persona de esas o si estás con ese tipo de personas que se la pasan quejándose, viendo todo lo malo y no sé, piensan, se piensan como víctimas y están constantemente platicando acerca de las circunstancias que viven y empiezan a decir es que a mí me pasa y esta persona y se la baña y todo alrededor, todo el mundo está en contra de ellos. Ese tipo de personas también hacen que te sientas pesado y te sientas sin energía al final del día. O sea, creo que hay, hay gente que chupa energía. O sea, que, que terminas y te, te sientes hasta desgastada o desgastado de estar después con ellos. Entonces, creo que es muy, muy importante detectar eso. ¿Por qué? Porque creo que llega un punto donde cuando ya tú eres suficientemente eh, fuerte mentalmente y eh, reflexionas también en las cosas que te rodean, puedes decir, ok, en este momento las personas están criticando, voy a cambiar el tema. Y ya como que aunque tú estés con personas que tal vez no se encuentren en tu misma vibración, no importa. Puedes convivir perfectamente con ellos y platicas de otra cosa, sacas otro tema, o empiezan a criticar y te haces consciente y reflexionas en ello, y te vas a servirte comida y cosas así, porque hay gente que definitivamente ya viene con nosotros en el camino que son familiares y a veces hay reuniones familiares y tampoco es como que aléjate todo el mundo, métete una cueva y no convivas con nadie, pero sí tenemos que detectar tanto los momentos en los cuales se crea un ambiente de baja vibración, o también las personas que nos hacen sentir mal automáticamente por esto, por el victimismo, por quejarse, por criticar, y es muy importante rodearnos de todas aquellas personas que sí nos eleven y que nos hagan sentir bien inspiradas, personas que hablen de ideas, de sueños, que les, les interese cómo te está yendo en la vida y te echen porras, ese tipo de gente es de la que más deberíamos de rodearnos, y también yo creo que un tip que casi siempre doy y que me encanta dar, ha habido personas que me dicen, oye Stephanie, es que ¿qué pasa si yo no me rodeo de personas que, no sé, vibren alto, tengan pensamientos positivos o vean la vida de la manera que yo la veo? Y para mí es como, existen infinidad de personas en, que tienen videos de YouTube, que te platican de cosas que... Que a ti te interesan, de temas que a ti te interesan autores que tienen sus libros que casi casi estás teniendo un diálogo con ellos estás leyendo su libro y es como si fuera tu amigo de una manera diferente escuchar podcast obviamente entonces creo que muchas veces eh, tal vez no nos rodeemos de un ambiente óptimo pero el hecho de nosotros estar eligiendo todos aquellos recursos para sentir y realmente creértela de que oye son mis amigos virtuales o son mis amigos por ejemplo para mí Wayne Dyer es mi amigo y ya falleció, pero me vale queso, yo lo escucho en sus audiolibros, yo leo sus libros y para mí es, siento que fuera mi amigo de una manera como diferente, o sea, siento que platico casi casi con él y creo que eso es muy importante porque cuando tú empiezas a sumergirte en ese tipo de... Conversaciones o este tipo de vibraciones de personas distintas, aunque no estén a tu lado, empiezas a traer a esas personas a tu vida de otras maneras. Personas que tal vez también están siguiendo sus sueños, y de la nada te topas a alguien y se hace tu amigo y está en tu misma vibración. Y entonces empiezan a llegar esas personas que vibran con tu misma frecuencia, y ya es... te empiezas a tener un círculo con personas, pues sí, un círculo virtuoso en la que todos comparten y en las que todos te, te hacen
1: crecer, y tú a ellos. Sí, usted, fíjate que estoy súper de acuerdo con todo lo que mencionas, porque a mí me ha pasado, o sea, me ha, me ha pasado, por ejemplo, voy a dar ejemplos más recientes, que cuando doy sesiones de meditación o conferencias, cuando estoy en contacto con muchas personas, de hecho hay gente que me ha dicho, o sea, ¿cómo sostienes tanta energía? Más gente que está metida en este rollo, ¿no? Y te dicen, ¿cómo sostienes tanta energía? Y la verdad es que sí me ha pasado que a veces que acabando la, la conferencia o la meditación, me siento drenadísima, y hay veces que no, hay veces que me elevo, depende, entonces, ¿cómo podemos, digo, ahorita ya platicamos de cómo podemos identificar cuando nos estamos rodeando de personas que están vibrando un poquito bajo, y no es que nos, nos metamos una burbuja y no, ya nadie puede acercarse porque entonces me van a contagiar su energía, no necesariamente, entonces, ¿qué herramientas podríamos usar? Aparte de las que lo mencionabas ahorita, por supuesto, el, el por ejemplo, si estás en una plática... Eh, que se está tornando negativa y tú dices, ¿sabes qué? Me siento que me está afectando, a lo mejor me retiro o cambio de tema, etcétera. ¿Qué otras herramientas te han servido a ti en lo personal para en ese momento cuidar tu energía? Si has escuchado este término, ¿no? El, el cuida tu energía y hay que proteger nuestra energía. Entonces, ¿cómo podemos proteger nuestra energía en, esos, en ese sentido?
2: Hay varias cosas. Una de las cosas que primero que nada te la digo a ti por el tema de, de los eventos y todo eso, a las personas, por ejemplo, tanto tú como yo, de que, que tengamos cursos o meditaciones o personas que estén rodeadas de muchas personas, siempre, bueno, no sé, yo siempre tengo el pensamiento de cuando abro algún curso o algo que lleguen a mí las personas que conecten conmigo y que tengan mi misma vibración. Y te voy a decir por qué. Porque así como tú dices, claro que me pasó. Me pasó uno que otro curso que yo me sentía desgastada, drenada. Y una vez me acuerdo que hasta me fui a hacer un masaje porque dije, ¿qué pasó? O sea, me sentía que me golpearon. No sé qué pasó ese día. Y después dije, oye, sí si es importante esto de, de proteger tu energía. Y también que, porque por muchas personas a veces... Pues quieren succionar tu energía sin saberlo, o sea, de manera subconsciente, pero están tal vez a veces como necesitadas de este tipo de información que terminan como succionando la tuya, ¿sabes? Entonces, una de las cosas que yo hago siempre tener en mente como conectar con las personas que se encuentren en mi vibración o que tengan las mejores intenciones para los cursos que yo hago. Entonces como que siempre es una de las cosas que pienso ya a partir de esa situación y también de que pensar en que mi información sea de beneficio para sus vidas, pero que sean personas que tengan las mejores intenciones para mí. Eso es como muy importante. ¡Wow! ¡Qué padre! Un, un, y te juro que me ha servido. Este último taller que lo hice conscientemente y lo escribí y todo, me sentí flotando, así como dijiste, así como te dije en Cartas del Universo, creo que este es una segunda, en un segundo evento en el cual flotación. Me
1: sentí
2: la flotación <ríe> ocurrió, te lo juro, y fue eso definitivamente lo puse, o sea que todas las personas que tengan que estar se conecten y que tengan las mejores intenciones para mí, que yo pueda aportarles mucho. Otra cosa muy importante, yo cuando me baño, no siempre me acuerdo, me acuerdo seguido, pero no siempre, pero cada que me baño eh, le pido a Dios, al universo, ustedes pueden pedirle a lo que sea que ustedes crean, que me limpie, que limpie mi energía. Y siempre lo pienso, o sea, me, me pienso si cierro los ojos y empiezo a sentir que el agua me está limpiando de cualquier tipo de energía extra que se me haya pegado por ahí, que no sea la más pura y perfecta o la que sea mía, ¿sabes? Otra cosa es también creo que, el protegerla de manera consciente, con un simple pensamiento, el pedirle a Dios al universo, al ser superior, y con un pensamiento, con una intención de decir, gracias por proteger mi energía y por mantenerla pura y perfecta y limpia. Y, y eso creo que, o sea, para mi gusto, por ejemplo, hay gente que dice que... No, es que diferentes creencias, no cuentes tus sueños porque luego los cuentas y se te van para abajo, o no, no sé qué, y empiezan como a tener creencias distintas y obviamente porque lo creen, lo crean y se plasma en su, en su realidad, pero para mí siempre ha sido así pensar el cualquier cosa, si yo voy a platicar acerca de algo, siempre pienso, gracias universo, gracias Dios por proteger ese sueño y porque es mío, y gracias por, entonces como que el hecho de involucrar el agradecimiento en intenciones que yo tengo y siempre dejárselo en sus manos cualquier cosa que para mí sea importante, que en este caso puede ser eh, la energía el que te la proteja y pues ya creo que esas serían definitivamente las prácticas, o sea, el bañarme, el tener la intención, el siempre eh, tener la intención de que la gente que esté conmigo, tanto en mis redes sociales, en mis eventos, en todo, tenga la misma vibración o intención que yo y que tenga las mejores intenciones para mí y pues ya me parece que esas serían las maneras en las que yo lo hago.
1: Más. Sí, y, y fíjate que, que sí, sí, este, lo vemos mucho, ¿no? O sea, vemos mucho esta parte en donde, donde hay muchas personas que, lo que mencionas hace ratito, ¿no? O sea, cómo hay veces que estás con personas que te succionan la energía inconscientemente. Y una de las maneras que también nos podemos proteger es el anclaje. Hay varias herramientas, digo, aquí Steph nos compartió muchísimas más, hay, hay muchas otras también que podemos ir aprendiendo conforme va pasando los años y vamos tomando cursos y aprendiendo. El anclaje, por ejemplo, es una herramienta muy muy padre porque es, es literalmente, te, te imaginas un ancla. Es que realmente son, son cosas tan sencillas como lo que nos decía Steph, o sea, simplemente pedir al universo, a Dios, a lo que tú creas, protégeme, es una postulación, o sea, postulo que ahorita estoy protegida. Es una simple frase, una afirmación. El anclaje, por ejemplo, es imaginarte un ancla que va desde el centro de tu, de tu frente y va bajando por el centro de tu ser y se ancla al centro de la Tierra. Entonces, cuando tú vas a un lugar en donde sabes que a lo mejor va a haber de todo tipo de personas, de todas las energías posibles, porque es un evento a lo mejor grande, o incluso si vas a una reunión chiquita y sabes que te vas a enfrentar con alguien que generalmente te mueve o te, o te chupa la energía como decíamos, pues entonces te puedes anclar, y esa ancla que hace que obviamente es una ancla energética no van a ir a comprarse un ancla y ponérsela ahí, <risa> lo sí. que hace es que, que tú postulas al, al, al sentir, al imaginar que te estás anclando al centro del, del universo ahí te anclas y dice: ¿Sabes qué? De aquí no me voy a mover, protejo mi energía. Te puedes imaginar una lucecita. O sea, cada quien puede usar su imaginación para imaginarse este shield o este escudo en donde estás protegiendo tu energía. Hay muchas otras personas que usan piedras, cuarzos. Hay personas que usan, no sé, talismanes. Entonces, depende de lo que te funcione a ti, no lo que le funcione a cada quien. Lo que me, nos compartiste, Steph, me encanta. Yo también lo hago mucho, lo del baño o sea, literalmente visualizar cómo el agua se está llevando todo lo que ya no pertenece a mí todo lo que ya cumplió su propósito todo lo que no es mío, sí, o sea ¿por qué? porque hay que, hay que estar muy conscientes de que muchas veces vamos a estar cargando con energía que no es nuestra y ahí es cuando tenemos que hacer conciencia y separar energéticamente esas partes, ¿no? o sea, a ver esto no me pertenece, no lo tengo por qué estar cargando mucha gente experimenta con este tipo de cargas en una relación de pareja en relación, papá, mamá, o sea, hay muchas veces que hay, hay hijos que cargan mucho con los sufrimientos de mamá o de papá o de los hermanos. Eh, hay gente que carga con la energía de sus jefes en el trabajo. Hay gente que carga con energía de X, ¿sí? O sea, de la mascota que se murió. Hay mu o sea, cargamos con mucha energía que a lo mejor no nos pertenece. Y es bien importante identificar eso. ¿Qué tanto traigo en mi mochila que no es mío? Irlo soltando, ¿no? Poco a poco. Ahora, ¿cómo puedo... Eh, bueno, más bien, me gustaría platicar, Steph, del campo cuántico. Sí, sí oímos mencionar mucho esta parte del de campo cuántico de infinitas posibilidades. ¿Qué es y qué relación tiene en manifestar? Pues mira, básicamente yo no lo voy a explicar así como de
2: manera muy como física hay cosas así porque pues no soy no soy física pero básicamente yo lo visualizo es como un campo así como tú dices de infinitas posibilidades en el que cuando tú tienes un sueño o hay algo en tu interior que tú desearías tener saber que en ese campo existe esa posibilidad y que cuando tú crees que es una realidad y que existe para ti que por algo tienes ese sueño en tu interior todas las piezas se van acomodando yo lo veo desde este punto de pues como de, de manera como espiritual o las creencias que yo tengo, para mí es Dios, el universo, acomodando todos los detalles para que las cosas ocurran, pero siempre teniendo en mente en el que yo crea que es posible, porque y que también que creas que lo mereces, porque también lo, muchas veces pasa de que, ok, sí, existe un sueño que tú tengas y está existiendo en ese campo de infinitas posibilidades y pueden ocurrir cosas hasta mejores de las que tú podrías imaginar como un ser humano de... Mente limitada, por así decirlo, pero muchas veces no sentimos que merecemos eso, sentimos que tal vez, no sé, debemos de tener una vida como la de cualquier persona a nuestro alrededor, entonces nos comparamos mucho con lo que los demás tienen, entonces parece no realista, entonces mejor ni lo sueño. Entonces ese tipo de sueños se quedan ahí si nosotros realmente no tenemos la certeza de que son posibles para nosotros y también el el dejarlo como en los tiempos y formas que vayan a ocurrir, porque luego también mucha gente, lo platicamos también nosotras, de que mucha gente a veces se aferra al, bueno, es que hay un mundo de infinitas posibilidades y entonces si yo tengo este sueño, a fuerza tiene que pasar en el tiempo que yo diga y como yo diga, y no se permiten el abrirse a que las cosas ocurren en el tiempo que tengan que llegar y de manera perfecta, entonces es como... Este campo en el cual todo lo que tú tienes en tu interior como sueños existe solamente que existe para ti cuando tú creas que es posible y toda la energía comienza a moverse, empiezan a pasar sincronicidades, empiezan a pasar, empiezan a llegar las oportunidades a ti, las personas correctas de una manera que no te lo explicas, pero todo empieza a acomodarse en su lugar para que se vuelva una realidad en este mundo.
1: Fíjate que yo lo veo también como, es como ir a la HIV. Ajá. Te voy a platicar por qué lo veo así, más bien lo, lo empecé a ver ahorita que estamos platicando, porque realmente es como, el campo es como este lugar, como lo mencionaba Steph, de, de infinitas posibilidades, o sea, todo lo que te puedas imaginar ahí existe, ahora aquí, ojo, bueno y malo, o, si lo queremos poner así en términos de bueno o malo, positivo y negativo, que nos va a servir y que no nos va a servir entonces tú vas al ATV y están los pasillos y tienes toda esta variedad de productos y puedo decir que son infinitas las posibilidades porque neta tenemos de todo tipo de productos ya gracias a todo lo que hemos trabajado como seres humanos. Entonces tenemos estas infinitas posibilidades, o sea, tienes los Lucky Charms y tienes los otros el otro cereal que es más healthy y tienes la leche de la almendra de cacahuate, de todo lo que existe no, ya hay, ya hay leche de todo entonces tenemos todas estas posibilidades y ahí están, y tú decides hacia dónde llevas tu mano y qué eliges no, conscientemente, no más que muchas veces, inclusive antes de entrar al HIV, ya te estás lamentando porque no tienes lana para comprar lo que tengas que comprar, entonces ahí es donde te puedes parar a siquiera ver, vaya, desde lo más básico de, de ahí a lo mejor te estás bloqueando incluso asomarte a este campo de infinitas posibilidades, ¿sí? Entonces cuando ya, cuando ya tienes conciencia de esto, vas entrando a estos pasillos y vas a elegir lo que sea pertinente para ti, lo que sabes que necesitas en ese momento. Ahora, algo que también quería hacer hincapié, Steph, de lo que mencionabas, es muchas veces podemos ser... Super manifestos, o sea podemos ser masters en manifestación, nada más que lo que mencionabas es clave, hay veces que no nos sentimos merecedores o merecedoras de eso, incluso cuando lo recibes, o sea puede ser que seas una super manifestadora o manifestador y recibes eso que tanto estabas visualizando, mas cuando llega no lo sabes recibir porque muchas veces ni siquiera te sientes eh, merecedor o merecedora o muchas veces ni siquiera sabes qué hacer con eso que recibiste, entonces qué importante es tener claro los pasos, o sea, quiero visualizar esto ¿para qué? o sea, ver el más allá ¿no? ¿para qué lo quiero visualizar? ¿qué quiero lograr con esto? ¿y qué papel tan importante juega esto de la energía en, en cuanto a manifestar? ¿a ti te ha pasado? me gustaría que nos compartieras ahí algunas experiencias en el poquito tiempo que nos queda de, de ¿Cómo has experimentado tú con la energía en cuanto a manifestar? Yo,
2: de hecho, ahorita me encantó lo que dijiste, esto de hay personas que manifiestan muchísimo y que de repente, por tanto no sentirte merecedor o por creencias limitantes que tenemos como seres humanos, hacemos que ese, esa cosa que manifestamos se vaya o que ocurra algo con ella porque algo pasa dentro de su interior que sentimos que como no lo merecemos o que tal vez fue demasiado fácil y que las cosas buenas toman tiempo, trabajo, mucho esfuerzo, ese tipo de cosas. Yo quiero comentar dos cosas que manifesté muy pasadas de lanza porque sí me puedo considerar eh, una persona que, Gracias al universo, gracias a Dios, como que sí me siento como muy conectada con este tema de la manifestación y cuando, no sé, en mi cumpleaños varios de los regalos yo no los comentaba a la gente que los quería y yo quería unos Airpods y quería no sé qué, una bolsa específica, quería varias cosas y sin yo comentarlas llegaron a mí en mi cumpleaños de que mi mamá y mi novia wow. y tassi. Normalmente me pasan, o sea, ese tipo de cosas de manifestación, pero también me han pasado unas que eran muy grandes, así por por así decirlo porque como seres humanos tenemos una mente muchas veces limitada y eso creo que es algo que tenemos que tener muy consciente que tenemos que quitarnos esas creencias para que todo aquello que queremos manifestar llegue y se quede quitándonos esas creencias. Por ejemplo, a mí las dos veces que he manifestado cosas más grandes en mi vida manifesté dos cosas muy muy grandes. Una de ellas, o sea, para mí en ese momento, una de ellas eh, fue después de esta época que te comento de estar constantemente viendo videos de YouTube y metiendo toda la información que me pudiera nutrir y ver videos de manifestación, de visualización todo este show, entonces yo empecé a tener como a escribir y a tener el mantra de el dinero llega a mí con facilidad, la abundancia llega a mí con facilidad, pero no me quité la creencia de que yo tenía que trabajar muy muy arduamente por el dinero y por la abundancia en cuanto a riqueza económica, ¿verdad? Y llegó a mí rapidísimo un cliente y el cliente quería un terreno, me lo presentaron así random, quería un terreno muy grande. En, en un lapso de un mes se cer cerró la negociación por un cliente porque quería un terreno para desarrollar, una torre de 100 departamentos. Entonces era un negocio bueno y yo tenía mi inmobiliaria, todo. Llegó la comisión muy grande, o sea, yo no manches, me puse a hacer cuentas y tenía que trabajar como seis años para, para ganar ese dinero y por situaciones de la vida, yo sentía como, gracias, estoy feliz, pero también me sentía no merecedora, de que esto fue demasiado fácil, o sea, cómo me llegó tanto dinero eh, de la manera o sea, de una manera tan extraña, tan fácil, no, no puede ser. Entonces, yo en mi interior, la verdad, nunca lo acepté como mío, ni acepté que lo merecía, ni acepté que el dinero podía llegar tan fácil. Entonces, meses después, o sea, yo lo invertí y lo perdí todo, 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 todo. Cheers, wow. Sí. Y esa misma situación me pasó también con un monto similar de, bueno, un poquito menos, pero un monto similar de dinero. Años antes, como a los 21 años, gané un premio con mis hermanas y yo estaba, hice la papelería, todo el show... Y ya, y ganamos un premio para una empresa que teníamos y se fue todo el dinero en gastos de la empresa y no prosperaba y luego muchas, muchas cosas que ocurrieron, pero se fue todo, todo el dinero porque también fue muy fácil para mí. O sea, tenerlo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, esas creencias que yo tenía acerca de cómo tenía que llegar la riqueza en grandes cantidades, que requería mucho esfuerzo, mucha gota gorda, de que pasártela como súper turbio, desvelos, esas creencias y el no merecimiento hicieron que ambas manifestaciones que yo literal manifestaba, porque yo visualizaba mi cheque, todos los días en la mañana me levantaba y ve veía el cheque, en el caso del premio, Tenía un cheque enorme enfrente de mí para verlo todos los días y visualizar y decía yo me lo voy a ganar y toda la gente me decía es bien difícil ganarte y yo no, pues me lo voy a ganar y lo gané, pero se fue. Entonces creo que es muy importante eso, o sea, no nada más el decir ok, lo voy a manifestar, sino también trabajar en las creencias que tenemos y el saber que merecemos lo mejor, que las cosas no tienen que ser súper difíciles, pueden ser fáciles y pueden llegar a nosotros y realmente trabajar en poner nuestra vista, es algo que yo hago, como que empiezo a visualizar a las personas que hacen aquello que yo a veces no me creo y digo, es que es posible. Esa persona me está demostrando que es posible ganar dinero fácilmente. Me está demostrando fácil que es posible se, tener todas las cosas que tú quieras y sentirte merecedor de ellas y disfrutar de las maravillas de la vida. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que trabajar definitivamente es eso, el merecimiento y las creencias, para que todo aquello que nosotros, como nuestros pensamientos que tienen energía y frecuencias vibratorias y lo que decimos y lo que sentimos, que todo aquello llegue en manifestaciones pero se
1: quede con nosotros por siempre, ¿sabes? ¡Wow, Steph! Ay, me, me puse chinita con todo lo que compartes y de verdad que, que transmites esa, esa motivación y esa, esa, cre o sea, esa certeza que tienes tú en, en esto, ¿no? en la energía, en cómo funciona y cómo podemos atraer a nuestra vida todos y nos ponemos en esa sintonía que estamos buscando para nuestro bien y el bien común. Te agradezco, no tienes idea cuánto que nos hayas acompañado el día de hoy. ¿Un último mensaje que quieras dejarle a todas las personas que nos escuchan? Sí, creo que quisiera compartir
2: que en realidad no nos tomemos, o sea, no nos sintamos víctimas de la vida y no sintamos que las situaciones nos ocurren y que así soy yo porque mis papás son así y me lo heredaron y esta situación me tocó, o sea, no sentarnos con ese pensamiento de que la vida es así para mí, sino realmente enfócate en convertirte en esa persona increíble que quieres ser, o sea, en desarrollarte tú como persona, en tener los hábitos que quieres tener, en hablar de la forma que quieres hablar, en tener los pensamientos que quieras tener y tu alrededor va a comenzar a cambiar cuando empiezas a trabajar en ti y ese es el pensamiento que creo que he tenido todo el día y lo quiero compartir el día de hoy.
1: Muchísimas gracias, Steph. me encantó todo lo que compartes porque es importante hacernos conscientes, ¿no? conscientes de, de qué es lo que estamos pensando, de qué es lo que estamos sintiendo, de quién nos estamos rodeando y puede sonar como muy abrumador, más este trabajo de conciencia es constante, porque cuando estamos en conciencia nos damos cuenta y como hablábamos ahorita, tenemos este campo de infinitas posibilidades allá afuera esperando porque tú las escojas, entonces, qué mejor estar conscientes, darnos cuenta de lo que sí nos funciona y lo que no, para saber qué escoger en el HIV, como les decía hace ratito, ¿no? Steph, ¿nos puedes compartir nada más tus redes, por favor? ¿Dónde te pueden encontrar y algún proyecto que quieras mencionar? Claro que sí. Eh, tengo el Instagram de A Todos Sí, obviamente
2: el podcast es A Todos Sí, en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Eh, el Instagram es a todo guión bajo sí, que ahí pueden encontrar eh, mantras, frases, cosas como de crecimiento, herramientas que comparto. Y mi cuenta personal que es Stephanie Rdzs y obviamente Cartas al Universo, que es el diario de gratitud, lo pueden encontrar en Cartas bajo Universo en Instagram o en Amazon, en Envía Flores y pues en nuestra página cartasuniverso.com
1: te agradezco muchísimo, Steph. Gracias, Perfecto. gracias desde el alma, de verdad, por todo lo que me inspiras, por todo lo que compartes, que de verdad resuena en mi corazón y estoy segura que en la de muchas y muchos de los que nos escuchan hoy también. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado a Steph y a mí en este episodio y los espero próximamente en otro episodio de Mind Boss.
0: Plus